0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Semillas JS, empresa dedicada al mejoramiento genético para ayudar al productor y al campo mexicano, ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo e híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos celoteros Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego, puede ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar también ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos, contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29, Semillas JS te ofrece precio, calidad y calidad. los comentarios vertidos
0: en este medio de comunicación
2: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a una emisión más de su programa Entre Amigas y un Café. Saludando esta fresca mañana, llovió un poquito durante la madrugada y, bueno, toda la ciudad está mojada, más no inundada, pero aquí sí estamos inundadas de amor, de alegría, desbordadas de compañerismo, de pasión, de entrega, mi querida Malia. ¿Cómo estás el día de hoy?
3: Así es, Lore, qué bonito has dicho cómo estamos aquí. Y una, yo le agregaría una fresca mañana porque se siente ese, ese frescor, esa ricura. Y a veces, pues, como les he dicho, cuando se preparan su café, mis queridos cibernautas, eh, dependiendo de cómo haya estado el fin de semana, pues elijan la bebida que mejor les les favorezca a su estado físico y pues ahora que yo ando un poco desveladita por diversas razones, no tanto por fiesta, pero sí un poco desvelada, pues sí, los invitamos a que se preparen su café, yo en especial porque es muy estimulante tomarse una tacita de café acompañado, sí y más con este color amarillo tan hermoso que encima o sobre este color amarillo les vamos a enviar su abrazo, su abrazo matutino, de veras rico, un abrazo lleno de amor. Aquí está nuestra invitada también ya presente, recibiendo el abrazo. Está muy contenta ella, nosotros más de que esté aquí. Y van a ver, van a ver este tema que hemos anunciado en la semana, que es por una humanidad más, más humana, humana, ¿sí? Y ella es una trabajadora social, que esa frase definitivamente está relacionada con alguien muy reconocido en esa área. Ya lo platicaremos. Vamos escuchando, a ver, a Lore, ¿qué nos dice del color amarillo mostaza que traemos hoy?
2: ¡Ea! Gracias. Y bueno, agradecer a Isra detrás de los controles, como siempre. Y recuerden que estamos transmitiendo por Guanatos FM y por Guanatos... F uh, ¿Es qué? ¿Triple w, Amalia? Sí. Gua eh. Guanatos eh, FM... Eh, Network. Network. ajá. Exacto. Y bueno, el
3: teléfono de una vez, 3317-280113, para que nos escriban al WhatsApp y aquí leeremos todos sus comentarios, preguntas,
2: inquietudes, sugerencias. Muchas
3: gracias por estar ahí. Seguimos.
2: Ok, y bueno, pues el color amarillo mostaza, hablando hoy de una humanidad más humana, pues también viene a representar este color, mi querida Malia: honor, valor, riqueza, orgullo. Fama, mérito, poder, fascinación, juventud, optimismo, diversión y belleza. Y bueno, si hablamos desde el amor, el amarillo representa la alegría y la felicidad. Eh, podemos brindar nuestro amor y hacer más feliz a una persona a través de él porque desborda alegría, felicidad y bondad. Y bueno, es el color del oro, por lo tanto, pues los dineros... El estar vibrando alto en ese sentido, pues también nos lo traerá el, el amarillo el día de hoy y también aporta orden, ritmo y control. Uh -huh.
3: Sí, Lore, definitivamente este, esta descripción que has hecho de nuestro, bueno, de mi color favorito, son mis <risa> colores favoritos, eh, queda muy bien con el tema, porque queridos cibernautas, vayan preparándose, vayan enviándole la liga a personas que ustedes conozcan que necesiten escuchar este programa, eh, precisamente se trata de el trabajo social que una profesional del área hace en los enfermos eh, renales, ¿sí? Entonces tiene que ver con el color con todas esas cualidades que necesita tanto el trabajador social para apoyar como es... Eh, debido, vamos a poner esa palabra, a las personas que padecen la enfermedad como a los mismos enfermos, ¿sí? Que tengan ese estímulo, esa vitalidad, esa, vitalidad. esa alegría. Y luego dijiste también, Lore, de vibrar alto, ¿sí? Así en cualquier circunstancia, recuerden que vibrar alto es sentir lo mejor dentro de nosotros, eh, a pesar de algún diagnóstico que no nos favorezca. ¿Y qué es sentir lo mejor de nosotros? Recuerden la confianza, la fe, porque no, si somos católicos, la resiliencia, el optimismo. Y estar siempre, eh, pues decimos que no hay que decir luchando, ¿verdad?, sino haciendo todo lo que podamos por nosotros. Y si hay una trabajadora social, un trabajador social que nos pueda facilitar el camino para llegar hasta donde queremos en todo lo relacionado con la atención de la salud, entonces, pues podemos hacer uso de las vibras de este color. Sí, Excelente. ¿Te parece bien, Lore? Qué bonito esto?
2: lo dices, mi querida Amalia. ¿Qué esencia nos traes el día de hoy?
3: Sí, estuve pensando precisamente qué esencias podíamos hablar ante situaciones, pues, delicadas. Siempre que hay una alteración en la salud, eh, son delicadas, son de mucho respeto, son de, de estar cerca de la persona cuando se puede estar cerca, con toda aquella delicadeza como si fuera algo sagrado, ¿sí?, porque esa persona sufre, ¿sí? esa persona siente, pero ya sabemos que estando acompañados eh, todo es más eh, llevadero. Así ¿sí? es. Y la aromaterapia, como les hemos dicho aquí, para quienes sean eh, pues adeptos a esta terapia o las que no los conozcan, les traje el, el aceite que es eh, la, pues el aceite reina de, 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 la, de los aceites, la lavanda. ¿Sí? Yeah. esa, si no si no hay otro aceite, este es el más, eh, eh, es, es más accesible, ¿sí? Este aceite nos da calma, nos da tranquilidad, nos relaja. porque es necesario estar relajado y calmado? Pues si yo soy el enfermo, pues para tomar las decisiones que necesito tomar, ¿sí? Y estar muy claro de mi situación
2: y poder... Saber por dónde me voy a Así ir. Es. dejarme acompañar, permitirme que alguien esté conmigo. Eh, precisamente la lavanda tiene tantas bondades que es una de las esencias más nobles que puede haber, en donde es por un lado muy económica y por otra parte yo creo que es la mejor descripción que puede tener. Esa nobleza en donde a todos nos puede dar esa tranquilidad sí. y esa paz, ese estado de ánimo en donde podría ser un abrazo.
3: Así es, si gustas ponerte la banda. No, y obviamente, ¿por qué no también recomendárselo a los trabajadores sociales, a las personas que acompañamos, a, a, a las personas que están en algún proceso doloroso? Porque primero, pues tenemos nosotros que estar tranquilos, con una vibración adecuada para poder estar cerca de ustedes y no entorpecer esa... Eh, punto al que queremos llegar de equilibrio. Y el otro aceite para los que nos gusta meditar, para quien desea hacer oración de una manera más profunda, de sentirse más dentro de sí, pues está el incienso, Lore. Eh, ¿sí? Que son dos aceites elementales sí, clásicos. dentro de la aromaterapia. Y podemos hablar mucho de esto, pero hoy eh, vamos a darle pues el tiempo a, a nuestra invitada y antes de que... Ella llegue, ahorita que llegue, pues vamos a ponernos una bruma que hice gracias. de aceite de lavanda para que en el ambiente de nuestro programa tengamos, perdón, tengamos una buena vibra y una buena frecuencia de nuestras emociones.
2: Y esa conexión uh -huh. con lo espiritual, mi querida Amalia, Exacto. desde el
3: incienso que también lo traes Exacto. ahí. Exacto.
2: Eh, bueno. que, que cada
3: quien elige de qué manera conectarse espiritualmente. Ah. Hay quienes con la oración, que es una meditación, ¿sí? Con mantras, con uh -huh. meditación, con música, musicoterapia también, todo se vale.
2: Una meditación guiada.
3: Uh -huh. Visualización. Exacto. Correcto,
2: muy bien. Bueno, pues, estoy yo encantada, fascinada, Amalia, con uh -huh. este color amarillo, con estas esencias, con uh -huh. el ambiente que ya se siente en cabina, porque, por supuesto, nuestra querida invitada, uh -huh. eh, pues, ya está aquí con la calidez que siempre nos recibe Guanatos, tanto Israel Trejo como el Inge, McCormick. Sí. y bueno, por supuesto, con todo el público que ya está muy presente, mi querida María. Sí, sí, por, mira, aquí ¿ves? están
3: llegando aquí por, por WhatsApp, pues entonces nos vamos a corte ahorita para que tenga la invitada más tiempo,
0: que te parece?
3: De hablar okay. eh, de, de este tema, y nada más decirles, fíjense, algo que una un trabajador social... Puede, puede romper las barreras para lograr lo que el paciente quiere para la recuperación de la salud. Dice, no es la discapacidad, en este caso la enfermedad, lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. Entonces nos imaginamos que, que los trabajadores sociales también tendrán que estar superando esas barreras para poder atender apoyar y orientar a los pacientes. Volvemos en un momento.
2: Entre amigas y, y un, un café. café. Regresamos.
3: Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el 31 de julio de 2023.
1: Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
0: escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
1: Consulta las bases de la convocatoria en
0: www.senado.gob.mx
4: Senado de la República.
0: Sexagésima quinta legislatura. Empresa mexicana de educación financiera y desarrollo empresarial con 12 años de experiencia te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 3405. Amigos, les habla
3: Betty Altamirano para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia. Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de teta healing, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna, barras de access, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos talleres y conferencias informes por whatsapp al teléfono treinta y tres trece diecinueve cero tres abundia holística
0: estás en Guanatosfm.net. continúa con nosotros
1: Semillas JS, empresa dedicada al mejoramiento genético para ayudar al productor y al campo mexicano, ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo e híbridos para cosecha de hoja para tamal y también híbridos celoteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad Estamos y Estamos de regreso en su programa entre Amigas y un café. Mándanos tu
0: comentario al WhatsApp 3317-280113. ¡Continuamos!
3: Bueno, bueno. Aquí estamos, como ven, estamos muy contentas y ya está aquí nuestra invitada, también ella muy solidaria con ese color amarillo, como nos vieron en las fotografías. Pues bienvenida Ana la Laura Moya, ¿sí? Bienvenida, estamos aquí de Plásemes contigo. Muy interesante la, lo que nos contaste previo a la, a la entrevista. Y ella es trabajadora social, mis queridos cibernautas. Ella es trabajadora social y ella misma nos eh, envió una definición de lo que es trabajo social. Vamos ubicándonos para que vean la dimensión de ese trabajo y ya ella nos irá explicando cómo es que ha aplicado esta definición y más, y más en el ámbito laboral, bien, bien, bien. ¿sí? Eh, Si me permites, Ana Laura, voy a tomar la definición que nos enviaste. Es una disciplina que tiene como objetivo intervenir en el desarrollo de relaciones humanas saludables y fomentar los cambios sociales que permitan a las personas tener una mejor calidad de vida. ¿Se fijan el impacto, la dimensión de esto? Y con esta definición y con tu presencia, Ana Laura, te damos la bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias bienvenida. Gracias por la
4: invitación. Ya los tiempos de Dios y eh, el universo son perfectos. Entonces, Así es. Aquí estamos eh, en su programa. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, un honor y un placer, Ana Laura.
2: Y bueno, ¿por qué por una humanidad más humana,
4: Ana Laura? Que me encantó además es, la frase. Sí, sin duda es un lema que nos... es, es eh, Ahora sí que es un lema que tenemos como trabajadoras sociales desde que entramos a la universidad porque obviamente es este, nuestra antecesora Irene Robledo que también aquí en Guadalajara la ubicamos, tenemos de hecho en la rotonda, tenemos ahí su, su, su estatua, es una antecesora sin duda uh -huh. de trabajo social que hizo y que hizo mucho el profesional como trabajadora social. Entonces, esa era su frase, por una humanidad uh -huh. más humana, que creo que en estos tiempos nos, nos viene muy bien uh -huh. en esta cuestión de ser humano, el que de repente eh, vamos cambiando, obviamente, la sociedad, pero ser humano es lo que siempre nos va a hacer y nos va a fortalecer. Entonces, es un lema que me encanta y es un lema de trabajo social, de por una humanidad más humana.
2: Es un compromiso enorme, es una frase de mucho peso, ser más humanos, porque escuchamos, ¿no? En el día a día, ser humano, sí, pero realmente, ¿qué es el ser humano? ¿Realmente qué es ponerse esa casaca? En el caso de ustedes, de la licenciatura, ¿no? Del trabajador social, esa empatía con el paciente, esa empatía con el prestador de servicios y que no se reduce solamente al otro lado del escritorio si no va más allá, cuéntanos un poquito sobre esto Ana Laura
4: Sí, sin duda, obviamente este, como trabajadoras tenemos diferentes herramientas para llevar a cabo nuestras intervenciones pero sin duda lo que pues, nos da es esta parte de la, de la humanidad, de ser eh, eh, no sé, cómo ser más empáticos con las personas que obviamente nos buscan, que obviamente por trabajo social siempre nos buscan por una necesidad sin duda entonces hay que ser como esta cuestión empática y ser eh, obviamente con nuestras herramientas que desde el principio de la licenciatura nos van enseñando pues llevar a cabo una buena intervención para llevar el objetivo de cada persona que nos busca
3: Sí, eh, dentro de de lo que quiero comentar, tengo yo la idea, querida Ana Laura, de que son más mujeres las que ejercen esta profesión, ¿sí? sí. Es algo así como la enfermería, uh -huh. digamos, donde se requiere esa sensibilidad, ese toque, sin dejar de lado también la sensibilidad masculina, ¿sí? Que tienen otra forma de abordar uh -huh. las situaciones eh, y cuando hay esa sensibilidad... Pues eh, ambos trabajos creo que resultan muy adecuados, ¿no? Eh, dentro de todo lo que tú tenías en tus años de juventud, ¿sí? De elegir para eh, realizarte y los sueños que tiene uno, tú eliges ser trabajadora social. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo que, que te llevó a esto?
4: Sí nos remontamos a varios años, sí. <risa> algunos, algunos sí, años, muy muy cordial, eh, cordial. que tuve la fortuna, eh, uno de mis familiares este, tuvo un accidente y tuvimos que ir a un hospital uh -huh. en el cual ahí había un área de trabajo social. Eh, acudimos eh, en esta cuestión de pedir el apoyo a pues económicamente, a final de cuentas, cuando tenemos algo en cuestión de salud, detona la economía, ¿no? Tanto medicamento, hospitalización, y pues acudimos al área de trabajo social y vimos que pues ella, y obviamente también ya, que ya lo comprendo, con un estudio socioeconómico, eh, con una visita domiciliaria, pues uh -huh. eh, ella intervino y, y nos hizo pues un buen descuento, podríamos decirlo, para poder, eh, pues a nuestros alcances, ¿no? De en ese momento como familia vivíamos, y yo me quedé impactada de, wow, lo que puede hacer ella. Entonces, sin querer, de hecho, hace fue yo tenía 15 años. Entonces, uh -huh. yo después dije, lo estoy haciendo. O sea, cayó el 20 que yo quería y que ahora estoy trabajando con personas de ese uh -huh. hospital. Uh -huh. O sea, sí dije, wow, yo fui la que en ese momento lo, pues yo ya lo había pedido. Uh -huh. el, el, el que vi que esa situación eh, me favoreció y dije, que eh, qué padre, ¿no? Yo que, quiero ser, yo, ajá, yo quiero ser esa persona que, que lo
3: decretó,
2: ¿verdad? Laura? Sí, 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 no, sí. Y fíjate sí, sí. que Ana Laura tiene ese ángel porque yo decía, sí, sí, tengo la fortuna de conocerla de hace más de una década ya, bueno, mucho más que una década, en donde Dios y dimos, y sí, y coincidimos en el mismo hospital. Y era esa parte uh -huh. del ayudar, del estar ahí, de facilitar las cosas uh -huh. a quien lo necesitara. No se limitaba solamente a su área, uh -huh. sino realmente a quien lo necesitara y que estuviera a su alcance. Y si no estaba al alcance, sí, sí. ella veía la manera y tenía los medios y lo ponía en la mesa. Así es de que sí, Ana Laura, desde siempre fue ese ángel.
3: Sí, como que ya nace uno con cierto sentido de vida y lo importante es descubrirlo. Y tu profesión obviamente está dentro del área de la salud, dentro del equipo de salud, que a veces cuesta integrar a todos esos profesionistas que formamos parte del área de la salud, ¿sí? Que, claro, cada uno en, en su conocimiento, su nivel y hacer lo que nos corresponde. A cada uno. ¿Ahí tú has tenido dificultades, mi
4: querida Ana Laura? Yo he tenido la fortuna de que no, de uh -huh. que siempre he tenido como la cuestión, de hecho ya trabajo con un grupo multidisciplinario, que trabajo uh -huh. con una nutrióloga, con una psicóloga, uh -huh. entonces uh -huh. el, el trabajar en equipo eh, de verdad, soy muy afortunada porque yo también aprendo de ellos y ellos sí. aprenden de mí. Entonces este, creo que es una también una licenciatura que se puede prestar para trabajar con diferentes áreas uh -huh. de la mano, que a final de cuentas nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida del humano. Sí. O sea, es, siempre es con esa, esa intención. No sí, es con... has dicho una palabra
3: clave, Ana Laura, que sí. lo decimos aquí, eh, eh, trabajar en equipo, porque solos, ni el profesionista, ni el doliente, ni el paciente pueden hacer las cosas en, solos. Entonces, si hacemos equipo, yo siempre digo, trabajar en equipo nos fortalece en uh -huh. todos los
2: aspectos. Y hacer ¿sí? terapia integrativa, ¿no? También sí. en ese sentido, en este caso, el aromaterapia, quizá esa parte desde la espiritualidad en donde sin duda en el área en la que tú te manejas Ana Laura, quizá el paciente pide en algún momento la asistencia espiritual en donde puede venir un sacerdote, una madre, etcétera, ¿no? Y tú de alguna manera también pues les haces llegar a esa parte. ¿Cómo es trabajar Ana Laura? Con esa población, ese sesgo de la población tan especial en donde trabajas con enfermos renales?
4: Pues es con un respeto también, es eh, ser gentil también con esa. También es este, creo que coincidimos que de repente hay que también nosotros, como primero, como personas, yo ya reconozco mis habilidades. Sé que soy una persona empática, sé que soy una persona que da la confianza. Entonces, desde ahí partir. Desde ahí también esta cuestión de acompañarlos sin faltarle respeto ni hacernos sentirlos menos, el comprenderlos, ponernos en su lugar, porque ellos no vienen de un estado que realmente, desafortunadamente ahorita con, donde yo trabajo, eh, los, los pacientes no conocen tampoco la enfermedad, entonces también no, lo, no los puedo abrumar vienen des, eh, desconcertados, vienen de un hospitalizado, o sea, desde ahí, ¿no? Entonces, por más que yo le diga, va a estar bien, pues claro que no, su vida y más en esta, yo ahorita estoy en una institución que se dedica más a la cuestión de renal crónica, entonces ya es algo crónico, es algo que ellos van a vivir, entonces sí tendríamos que trabajar esa parte de pues de, de hecho yo soy la que, el primer contacto que tiene, entonces también tiene que ser cálido, ¿ves? ellos buscan el apoyo. Eres la
3: lucecita. Que sí, y realmente
4: y ellos qué? vienen buscando en otras instituciones y de repente a veces las trabajadoras sociales de repente el estrés y de repente toda esta situación y, y si me lo han dicho de ay, eh, aquí me tratan muy bonito también es esa parte, el uh -huh. ser diferente el trato el, uh -huh. el, pues ser cálido, de verdad, uh -huh. que a veces no es ni nada del otro mundo ni ciencia, es solamente tratarlos con dignidad y sí. hacerlos sentir pues que van a ser eh, orientados y realmente de la mejor manera obviamente. Sí.
2: Que sea menos difícil ese tránsito durante su padecimiento que el contacto con el trabajo social sea como bien lo dijiste digno y también lleno de respeto y de alguna manera como bien lo puntualiza Amalia, esa lucecita en el camino en donde se pueden hacer las cosas distintas y que el paciente lo viva como tal y por supuesto su familia que también sí. es súper importante
3: Sí, leí una frase, hay, hay muchas frases de trabajo social yo pues lo he comentado con Lore tanto ella como yo en cada programa eh, queridos cibernautas así como ustedes aprenden nosotros también aprendemos, ¿sí? Y cuando está aquí el, el invitado, pues eh, estamos ya bien abiertos a recibir todo lo que nos, lo que nos trae y, y, y se va quedando todo ese conocimiento y en este caso esa sensibilidad, ¿sí? Y, y yo estaba leyendo una frase que me llamó mucho la atención. Es como un mensaje que un trabajador social escribe a otros trabajadores sociales, ¿no? Dice, seamos el lápiz que la sociedad necesita para borrar las problemáticas y dibujar nuevos contextos con el grafito del respeto a los derechos humanos y un derecho fundamental sabemos que es el de la salud y tú que estás en esa área de la salud pues esa, como dijo Lore, esa gran responsabilidad y que lo has desglosado tan bonito también y, y que se nota que te gusta tu trabajo Sí, y es lo que percibe la gente. Eh, yo, eh, últimamente, creo yo, no, no sé, antes, ay, soy tan joven, ¿verdad? No sé, ¿sí? O será que ya también pasa el tiempo y uno empieza ya a visitar hospitales, ¿no? Y necesitas hablar con un trabajador social. Pero cada día sí está más eh, visible, ¿no? La sí. presencia del trabajador social. Ahí tú cómo percibes, cómo... cómo ha sido esa trayectoria. Sí,
4: igual, también ya estaba haciendo las cuentas, ya tengo una década siendo uh -huh. trabajadora social y uh -huh. que tengo la bendición de trabajar en lo que me gusta y en lo que uh -huh. estudié. Uh -huh. Que obviamente también me preparo, me actualizo, uh -huh. porque la sociedad va cambiando y yo tengo que cambiar con la sociedad también. Uh -huh. eh, obviamente la, la, vas cambiando las, por el, el, bueno, así que la, eh, también la, la carrera. Antes nos veían como asistenciales, como las que solamente acompañábamos, ahora realmente ya nos van reconociendo, ya en todas las áreas de salud, de educación, tienen ya trabajadoras sociales interviniendo, entonces también sí. esa... Eh, vamos ahora sí que eh, también nosotros como trabajadoras sociales sistematizando, dejando huella obviamente también como decíamos Irene Robledo otros antecesores que van haciendo que también nosotros nos forjamos y ahorita también ya hay más demanda de trabajadores sociales masculines como decían ustedes sí. ya hay más compañeros, yo tengo también la fortuna de conocer trabajadores sociales que hacen muy bien su trabajo, que están haciendo libros para pues realmente para las nuevas generaciones que realmente vean todo lo que vamos trabajando conjuntamente
3: Sí, fíjate, ahorita que vuelves a mencionar a la maestra Irene Robledo, que yo tuve la foto de conocerla, no sé si tú también la uh -huh. conociste, ¿sí? Eh, ella murió, creo, en el 88, y luego ya se vino pues lo de que sus restos estuvieran okay. en, en el,
4: ¿cómo se llama? En la rotonda, la rotonda de los, de los, los hombres ilustres. Y en la mujer. Y
3: una, y una mujer, ¿verdad? Uh -huh. Este y, y ahorita que la mencionas, eh, la frase que, o, o más bien lo que uno necesita en ocasiones para crecer dentro de una profesión o simplemente crecer interiormente en cualquier aspecto de la vida, eh, es muy importante tener alguien como modelo, a quien seguir. Y en este caso, eh, ustedes tienen como trabajadores sociales y los demás como seres humanos, el ejemplo de la señora Irene Robledo, que es una persona incansable, ¿sí?, con muchos reconocimientos y pues eh, es muy sabido que fue la que fundó la Escuela de Trabajo sí, Social, ¿no? Yo duda. tengo varias trabajadoras sociales que son amigas, o más bien amigas que son trabajadoras sociales y eh, es mi respeto siempre, dicen a, a la sí. doctora Irene, y es de Guadalajara.
4: Sí, sí es sí, Guadalajara. que rompió paradigmas, mm -hmm. obviamente, de la
2: carrera. Y, y sí. otra característica, sin duda, la humildad. Sí. También que no debemos perder, ¿no? Y bueno, hablando de frases, yo también les traje una el día de hoy, en donde es, al final, algunos de tus grandes dolores se convertirán en tus grandes fortalezas. Entonces, si hablamos de enfermos renales, si hablamos de cualquier área, al final de cuentas, estas personas o estos enfermos se vuelven expertos en la enfermedad, en donde empiezan a conocer primero la sintomatología, empiezan a ubicar empiezan a ubicar los nombres y al final de cuentas se vuelven grandes expertos porque son quien más se conocen, son quienes en algún momento pueden tener esa empatía con otro y decir dale por aquí eh, sin miedo. Y bueno, acercarse a trabajo social sin duda es, vuelvo a lo mismo, llegar a ese abrazo, Ana Laura, en donde yo te pregunto, ¿cómo te sientes hoy después de 10 años en donde has estado en una fundación anteriormente que también está súper orgullosa de aquella <risa> otra empresa? Y que me tocó vivirte con ese, esa nostalgia. Primero el amor de haber estado ahí, después la nostalgia de salir, pero ahora con esa pasión y esa entrega de estar ahora de este lado.
4: Pues ha sido un caminar eh, pues de aprender, obviamente, retos. Eh, eh, claro que han enseñado también como persona a otra Ana Laura diferente. Obviamente no soy la misma persona que comenzó eh, después de, de haber estudiado la carrera. Eh, también sí. obviamente en la otra eh, empresa, pues realmente también dejé huella, que sé que, que eso también es importante, ¿no? ¿no? Nada más es un trabajo. Este, tengo sí. la fortuna de que hay familias que todavía me, me, me llaman, me buscan, y creo que es esa parte donde uno deja huella, la diferencia. Sí. Ahorita que obviamente que si conozco otras personas que van llegando... No, o sea es como no saben ni cómo agradecerme o sea llegan y oye qué, te, ¿qué le traigo yo así de con una bendición con una oración uh -huh. para mí creo que es lo que la mejor paga sé que obviamente tengo que re recibir mi remuneración económica claro pero a veces <coughs> este esa situación claro que ha, ha cambiado mis intervenciones uh -huh. eh, me sigo actualizando creo que también es algo que de repente es como ya Eso la es obligada sí es obligado. Eh, y esa, sí, sigo es sigo en esto eh, conocí otra área en cuestión renal. Obviamente, ellos vienen de otras situaciones diferentes, desafortunadamente, pues, también tengo pues, eh, la área en cuestión de que es la más vulnerable, la que estoy atendiendo. Entonces, uh -huh. tengo que eh, pues también decirle cosas correctas, ¿no? Como el, o sea, como también a mí me ha aprendido como el, y me ha tocado a veces de repente hasta que en mi familia hay alguien enfermo, en, de otra uh -huh. enfermedad, y entonces ya sé también cómo acompañarlo, cómo saber, o en cuestiones médicas, hasta también ya me siento un poquito más eh, profesional, porque ya sé algunos términos que la misma carrera uh -huh. o donde estoy, pues me he aprendido.
1: Pues o que realmente
4: en, también... Entrar al ámbito de sí. la salud hasta en ese aspecto, ¿no? En el aspecto
3: Perfecto. médico. Yo leí aquí en lo que nos enviaste, mi querida Ana Laura, que te has dado cuenta de que la gran parte de enfermos renales, tristemente, son usuarios jóvenes. Digo tristemente porque eh, van empezando su vida y que también tristemente porque es por causa de diabetes que sabemos que, pues, México ocupa un lugar preponderante a nivel mundial en esa enfermedad. Entonces, eh, pudiéramos decir que la diabetes es la primera causa que origina las enfermedades renales, sí. ¿sí? Y que esto también es un mensaje, queridos cibernautas, ¿sí? Cuidar la salud. Ella nos anota aquí que sus pacientes son, eh, vamos a ponerle pacientes, porque finalmente esos son, es, son de la edad de entre 25 y 45 años. Uno cree que la la situación renal puede llegar ya en la tercera edad, ya en una adultez muy avanzada, sí y entonces es una población muy joven. Entonces, sí, muy importante ahorita que ella nos comente eh, qué es lo que por ahí se percibe de que sean tan jóvenes, además y, y obvio, por la diabetes. Pero la diabetes pues también tiene un, un origen tanto emocional como físico. Entonces, ¿qué nos está pasando entre la juventud? Ya me anoté yo. como eh. que lo Y, y a, a todos los que de algún modo, en un momento dado, aparece la diabetes, para dar la consecuencia. Sabemos que una diabetes bien cuidada no nos va a llevar a esa situación. Pero, ¿cómo es? Primero, que llegan los pacientes contigo, cómo los canalizan, quién los dirige contigo eh, y qué condiciones percibes de cuando llegan además de diabetes y situación renal ya complicada.
4: Bueno, eh, llegan obviamente, casi la mayoría llegan recién hospitalizados, recién este, y también como comentaba, recién también diagnosticados, o sea, obviamente les detona este este diagnóstico también este viene de parte este vienen de parte de algunas eh, trabajadoras sociales de las otras instituciones que tengo la fortuna de que de repente pues a final de cuentas también es equipo de, uh -huh. de de trabajadoras sociales, o hasta entre ellos mismos también me han recomendado, y no sabía eso, pero me oye, la paciente tal me dijo que tú, y entonces también hasta eso me buscan, uh -huh. eh, sí, es eh, importante porque una vez ya diagnosticado la diabetes, como que no se cuidan, desafortunadamente también los pacientes que, pues, que yo recibo son pacientes que no tienen a veces ni para un, una buena comida, o sea, desde ahí empiezan, o a veces... Eh, la mayoría de mis pacientes son pacientes que tienen eh, concesiones de hemodiálisis. Me ha tocado que hay pacientes que piden limosna para acudir a su a sus, a sus cita. Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, desde que no tienen ni cuestión económica, no tienen también la educación de la comida. Saben que tienen una diabetes y creen que solamente con la insulina pues se puede uh -huh. controlar, pero obviamente pues tienen otras detonantes. También llegan, pues, ahora sí que pues desconocen de la enfermedad muchos con miedo porque también me llegan de, ya me voy a morir verdad entonces también ellos tienen miedo no saben se sienten mal porque también es un es un padecimiento que llegan pues eh, muy débiles la de vida sí, sí. Recién, eh, también con que eh, desafortunadamente también se cuentan con muy pocas redes de apoyo porque de repente hay pacientes que el mis, eh, las mismas familias los abandonan, eh, o sea, también viene todo una consecuencia de todo, no nada uh -huh. más es la enfermedad, es el entorno, el, el cómo la familia los acompaña, el que a veces también el cuidador se, se descuida por tener todo, en o sea, es todo, es todo un círculo de de personas que, que van caminando con Que el... se
3: vuelve vicioso en vez de virtuoso, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo sí. manejas
4: tú, Ana Laura, o tu equipo, el
2: acompañamiento con el familiar? Ese punto que acabas de abordar ahorita, uh -huh, que es uh -huh. tan importante, y que, por supuesto, nosotras como tanatólogas, psicólogas, también lo hacemos. ¿Cómo se aborda al, al cuidador, en este caso, desde el trabajo
4: social? yo a veces eh, y, y me, y ellos se sorprenden cuando a veces este, termino de hacer la entrevista cuando o la llamada o cuando van y me buscan eh, sí siempre les digo y cómo te sientes tú como cuidador y se sueltan es como mm -hmm. alguien no les pregunta yo creo que todos nos enfocamos con el enfermo, uh -huh. pero nunca uh -huh. nos enfocamos. Entonces ya es como cuando sueltan y como les comentaba, creo que sí tengo el don de llegar como a la confianza donde uh -huh. detonan y que a veces es una palmadita, un abrazo, un, pues estamos aquí en uh -huh. lo que te podamos apoyar. Ahí tengo la fortuna de trabajar, como les comentaba, con un grupo interdisciplinario, llevan terapia psicológica. Eh, de hecho, estaban, esta, mis compañeras están haciendo un taller de cuidado al cuidador uh -huh. donde ellos también tienen que... Eh, detectar pues esta situación de, de que pues también ellos como cuidador tienen que estar bien, ¿no? a claro. veces me ha pasado que desafortunadamente hasta fallece antes el cuidador claro. que creemos que el enfermo es el que va a, a, a fallecer no entonces es todo un proceso y más por la, la cuestión de la eh, del desconocimiento de la enfermedad. Así es y bueno, eh, también mencionar en este
2: programa sin duda la donación de órganos, por favor, sí. Eh, hagámoslo, es que, que la vida siga, es dar vida por vida, es entregar ese amor, es dar ese abrazo después de, de haber vivido tanto, ¿no? ¿Te ha tocado también compartir con este sí, tipo de pacientes. Sí, Laura?
4: sin duda, me ha tocado, y, y también les vamos a lo mismo, es la huella, un, eh, ha llegado las ocasiones de que a veces van a entrar a quirófano a las 7 de la mañana, y a las 6 le agradecen a la trabajadora uh -huh. social. Licenciada, muchas gracias, voy a entrar a quirófano, les quitan uh -huh. pues todo esto, entonces pues para mí son algo de orgullo, ¿no? Uh -huh. el, el es una esperanza de vida. Es el oh. dar y
3: recibir, mi reina. Sí,
4: Exacto. entonces sí, uh -huh. soy muy afortunada, como sí. les comento, eh, desafortunadamente hay muy muy poco, muy poco claro. eh, trasplantes. Uh -huh. Sí les hago mucho hincapié también a mis beneficiarios de ver en lista, protocolo, este, toda esta situación de que realmente pues eh, afortunadamente también con lo estudiado, Jalisco es uno de los primeros eh, es, Estados que hace, es, hace es más trasplantes Trans a también. nivel nacional, entonces pues también esta parte, y también eh, creo que es importante eh, que nosotros como familiares, o también como amigos, pues también decir que hay que cuidarnos, tomar agüita, todo esto, también el autocuidado, que a veces no nos toca a mí. La yo prevención, desde, esto, sí
0: que porque no hay cultura Medicina de Medicina preventiva
4: uh -huh. y no este, curativa, ¿no? Así es, porque sí, no desde, es tan
3: costosa. Sí, sí, la que, según bueno no sé si si nada más lo leí pero el trabajo que hace ana laura es con pacientes que no tienen seguridad social sí, correcto. ¿sí? Eh, es por eso que ella habla en esos términos eh, sabemos como dice ella muy precaria la situación económica de algunas personas y, y hay un reporte de uno una página del gobierno que dice que la atención médica por una diálisis 1700 pesos, imagínate, si alguien tiene que hacerse diario ese, ese procedimiento, quién en la mayoría de México, no tenemos un sueldo que nos dé para eso y seguir viviendo, ¿sí? Entonces, sí, la prevención y el apoyo de entidades como la que tú estás.
2: Y el darnos cuenta y ayudar a concientizar al público, sin duda, que tener cualquier patología, cualquier enfermedad crónico-degenerativa, yo creo que cualquier cantidad, económicamente hablando, si no tenemos la asistencia social, se vuelve eh, imposible. Cualquier cantidad económica se vuelve insuficiente, sí. porque al final de cuentas no solamente es, en este caso, la diálisis, sino todo lo que hay detrás, desde el transportar al paciente, llegar a tiempo, hacer esa fila, eh, etcétera etcétera no eh, sí. el estar el cuidador por ejemplo fuera de la institución esperando a su paciente porque también me ha tocado atender este tipo de pacientes a mí en donde llega el otro y dice bueno es que incluso en sanefro y lo voy a decir desde el particular el paciente que va y lleva a su paciente dice lore es que son turnos eh, quizá en donde entra un grupo de seis u ocho pacientes y ahora sí que aunque están citados esos seis u ocho pacientes el que llega primero es el primero, pues, obviamente, al que pasan. Entonces, hay pacientes que llegan desde las 3 de la mañana a San Efro, a pesar de que estamos hablando que sí. se les atiende en el ámbito particular. Entonces, sin duda, sí es una situación muy complicada, muy difícil emocionalmente, en donde no solamente implica el hacer una diálisis, sino implica, insisto, es una familia que se convierte, lo voy a decir con mucha humildad, mucho respeto y cariño, es una familia renal. No solamente es el paciente, sino también claro. es la
4: familia. Sí.
3: Vamos a ver qué dicen nuestros cibernautas. Gracias por escribirnos primeramente. Gracias, gracias. Estamos eh, siempre con ustedes, para ustedes. Y hace un momento dije, dar y recibir. Eh, creo que es mutuo, queridos cibernautas, que esta... Vamos a ponerle tribu de cibernautas, que <risa> crezca, que crezca y esta información, este cariño que les enviamos a través de las cámaras, pues que se difunda entre todos ustedes. Regina Sánchez nos saluda y nos felicita enormemente. Miguel Ángel Rosales también nos felicita. Silvia Esparza. Bueno, dice que estamos guapísimas, ¿sí? Y que nos miramos muy bien de amarillo. Gabriel Ramírez nos felicita, gracias. Manuel Coronado, saludos. Eh, aquí nos dice él que le llamó mucho la atención del tema de mantras. Ojalá puedan hablar en próximos programas de mantras. Lo vamos a anotar, Manuel, para hablar de mantras. A mí también me gustan mucho los mantras. Vamos a hablar de eso. Josefina Torres, eh, un saludo. Y ya dice, está, estoy en mi oficina ya con ansias de escuchar el tema que nos tienen preparado esta mañana. Gracias, Gracias, Josefina. Qué bueno que te permiten ver el programa ya. O escucharlo cuando menos, quizá con el audífono. Víctor Daniel Ochoa, saludos al programa, una felicitación para nosotras y la invitada. Mario Enrique Trujillo, saludos para el programa. Muy bueno este tipo de temas de enfermedades renales. Julieta García, es primera vez que las escucho en la Ciudad de México. Me es interesantísimo su programa que tienen en estos momentos. Gracias. Julieta, bienvenida y esperamos verte todos los sábados a las 8 de la mañana aquí escuchando. Y sugerencias, lo que nos quieras mandar decir. Bienvenida, gracias.
2: Bien. Y bueno, por este medio está María López Rocha, un placer ah, coincidir y felicidades. Hola, Mari, trabajadora Esto. social. Eh, un saludo. Lunes 21 de agosto, Día del Una Trabajador Felicidades social. a todos ellos. Y bueno, un reconocimiento eh, por su hermosa labor. Rosario Ortega, hola, buenos días, Lore Amalia y Anita, un fuerte abrazo. Eh, Lupis Castañeda, buen día, saludos, un honor escuchar a mi estimada y querida Ana, Lilian Nuño, eh, Gisela Velasco también, mm -hmm. eh, Marcela Georgina,
4: Ay, gracias. Eh, bonito
2: día, maestra Amalia, saludos, gracias, Moni Marcia. Moreno también nos está acompañando. Gracias. Martín Gutiérrez, eh, buen programa, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué alegría saberte por aquí, Martín. Un abrazo con mucho cariño. Eh, Maru Díaz también nos está acompañando. Gracias, Maru. Eva María Carrión. ¡Ay, hermosa! Sí, Hablando de instituciones anteriores. Sí, gracias, gracias, Eva. Uh -huh. eh, buen día, bellas mujeres y grandes mujeres llenas de luz, las tres, dando amor. Muchísimas gracias, te queremos mucho y te extrañamos. Mari Navarro también, un saludo para ella. Y bueno, eh, Frederic Ale Beltrán, bendecido día. Maru Díaz nos dice, interesante su trabajo del servicio social, la escucha, el apoyo y la canalización a otras instancias, linda profesión, eh, Lupita Rocha nos dice interesante tema y experta Ana Laura, uh -huh. eh, María López Rocha, bueno, pues el, Gracias, el abrazo, María. ajá, uh -huh. y bueno, comentarios por ahí, Moni Montaño también, buenos días y excelente información, saluditos, felicitaciones a las tres, soy Ale Mora Beltrán, es muy bueno lo que dicen, Lore, concientizar, eh, y prevenir y cuidar nuestra salud por supuesto que sí, un abrazo Ale, y bueno, solo por mencionar a algunos de los eh, sí. seguidores del programa, porque el tiempo pues es insuficiente. Aquí, aquí uno muy a especial a Ajá, uno muy adelante, especial para, para
3: Ana Laura, saludos a la invitada que está muy linda y estoy muy orgulloso de ella, Ernesto Bernache eh, gracias, gracias Ernesto
2: Ajá, ya se chivó aquí en
3: nuestra invitada ¿Eh? <risa> hay que recibir ese halago Así con el corazón. Es. Bueno, pues seguimos si sí, hay en otra de las redes. Eh, y bueno, ya para, se empieza a cerrar el, el tema antes de hacer una conclusión y, y nos vas a hacer también un, un este, agradecimiento. Eh, porque tenemos un diario sabatino de agradecimiento. Además de, de estar aquí, porque eh, todo el mundo
2: dice gracias, gracias por la
3: invitación. Bueno, aparte no, además. De eso, muy bien. Eh, pero bueno, primeramente, eh, tú como en esta profesión tan especial, tan muy de la salud y que tiene mucho que ver con ese don de gentes, con esa sensibilidad que, que caracteriza a quienes estamos en el área de la salud, ¿cómo compaginas tu vida laboral con tu vida personal?
4: Pues sin duda cuando la hice, sí sí cayó como el que hago, ¿no? Nunca te lo preguntas, le, uh -huh. este, pero hay una palabra que me gusta, el equilibrio. Tengo que, uh -huh. obviamente, las cosas de la oficina se quedan en la oficina, las cosas de mi casa se quedan en mi casa, igual también cuando yo tengo una situación en casa, pues obviamente, pues creo que el beneficiario no tiene la culpa si tuvo un mal día, si, si algo pasó, si el camión no llegó, o sea, cosas que a veces uno te pone de malas, tienes que llegar uh -huh. a, pues, a cambiar el chip. Yo había una jefa que me decía mucho, entrando aquí cambia y sonríe, entonces uh -huh. eh, me encanta, o sea, en cuanto llego a mi oficina es la sonrisa, el, el ser amable, y obviamente también al revés, cuando pasa una situación fuerte en el trabajo, alguna situación, eh, pues obviamente no me la llevo a, a mi casa, okay. eh, sí estoy ya al pendiente obviamente de los beneficiarios por eso también tengo un horario y pues ahora sí que lo que gusten siempre soy muy buscada también uh -huh. este, y también el, el decirles eh, que siempre estoy a la disposición porque a veces también ellos eh, saben se sienten acompañados y a veces me ha pasado de hasta a veces los buenos días me los dan por mensaje uh -huh. y eso también es, es como agradable en esta situación Obviamente también Medito, que también me lo enseñaron desde que también los las escucho, también soy fan ah, del programa, y yeah, he aprendido yeah, también yeah. algunos, uh, pues, algunas meditaciones o algunos tips que aquí dan, pues ya uh -huh. los llevo a, a mi vida, eh, uh -huh. también hago ejercicio, también como les comentaba, yo no sé si también por algo pasan las cosas, yo ya prevengo, yo ya no, yo no tomaba tanto agua y ahorita ya tomo agua, hago ejercicio, como bien, uh -huh. o sea, realmente hasta para mí como persona me ha servido, también uh -huh. como en mi familia, ya estoy con mis amigos y el agua y, y no hay que tomar tanto, entonces también como, como esta situación de pues también Aplicar creo que yo, tu vida lo sí, que
3: aprendes en tu Y eso también en me gran. han
4: ayudado también, mm. ¿no? Y, y es, es de verdad que soy muy afortunada en hacer también el equilibrio, inteligencia emocional también mm. creo que es mm. algo muy importante, ir a terapia, que también sí. iba a terapia, entonces ha sido también una, una situación que, que también eh, es acompañar y, y hacer como un, un equilibrio para ellos, para también ellos también recibirme que ellos que me, yo al recibirlos los reciba pues realmente como ellos se merecen. Claro, como toda una
3: profesional, Excelente. ¿sí? Y, y qué bueno que lo dices así porque es, es una obligación, pero no una obligación de imposición, una obligación moral, una obligación amorosa que sentimos quienes estamos en esto, ¿sí? Así es. Porque lo que digamos, las palabras, recuerden, queridos cibernautas, tienen poder, ¿sí? Y entonces hay que poder decir palabras de poder, así ¿sí? Esa es otra enseñanza que tenemos aquí en el programa. Y bueno,
2: también agradecer en este caso a quienes hacen posible eh, que el enfermo renal continúe en tratamiento, desde el chofer que va y los transporta, en el medio que sea... Desde la enfermera o enfermero que los recibe con esa calidez, con ese amor, en donde les acompaña desde trabajo social, psicología, tanatología, el guía espiritual, etcétera. Los médicos, por supuesto, el nefrólogo, etcétera. Es tan importante darle su valor y sobre todo que los que estamos del otro lado, por lo menos no con el diagnóstico, hagamos la conciencia de cuánto se necesita en el sentido físico, en el sentido emocional, vivir esta enfermedad. Entonces, hagamos conciencia, y vuelvo a lo mismo, hagamos medicina eh, preventiva y no curativa, en donde no nos damos cuenta de lo que tenemos o de lo afortunados que somos eh, en el tener una salud estable, hasta que lamentablemente tenemos de lado a alguien que padece cualquier tipo de enfermedad. Pero si hablamos de enfermedades renales, híjole, pues nos cambia la vida enormemente enormemente y es triste ver desde niños con esta patología hasta adultos mayores.
3: Sí, hay tanto todavía que decir, eh, dice Mah Mahatma Gandhi, en relación a lo que estás diciendo y hablando del trabajo en equipo, de la humanidad más humana. Todos somos uno. Ajá. Así lo dijo él. Y recuerden también, creo que fue... Eh, Teresa, Santa Teresa de Calcuta, o la madre Teresa ¿La de madre Calcuta,
2: Teresa?
3: de que todos, no tanto el granito, ya ven que tenemos muy en mente, todos ponemos nuestro granito de arena, ella habla de la gota que cae a un río, ¿sí? Y que todos nosotros somos una gota que va en el río, y si, eh, el, si no hubiera esa gota de nosotros, el río no sería lo que es, que al final va a formar parte de un gran océano.
4: Y Ay, nosotros como trabajadoras sociales también, el que no nace para servir, pues no nace para vivir. También es. nos no, incluye muy Hermosas. en esta cuestión.
3: Bueno, pues nos vamos al agradecimiento, mi querida Laura, ¿qué nos agradeces esta mañana? ¿Qué
4: agradeces al, al universo. universo?
1: ¿Qué agradeces?
4: Pues sin duda el amanecer, creo que un día más el, el haber visto el amanecer, el, la compañía, el... Pues ahora sí que yo he aprendido a agradecer desde hasta el agua que, que con la que te bañas desde el principio. Tomé esta cuestión de siempre agradecer 10 cosas que en cuanto amanezcas, el cambiar el quejarte por el agradecer, porque uh -huh. para quejarnos somos muy fácil, pero para agradecer nos cuesta mucho. Uh -huh. Yo agradezco al universo por, por esta mañana que también los tiempos de Dios son eh, perfectos en la cuestión de que el lunes se festeja también el trabajador social, reconocerlos, agradecer la carrera, agradecer a los maestros, agradecer pues todo el caminar a los las personas que he tenido el gusto de conocerlas, que pues serían infinidad que dejó huella, que sé que dejo uh -huh. huella, las que también ya, ya trascendieron y también están en mi corazón. Entonces, eso uh -huh. agradezco, sin sí, duda. Algo. Gracias.
3: Qué bonito y, y ya como conclusión, además de lo que se mencionó de la prevención, pues, eh, no dejarse vencer. Siempre habrá quien nos dé una mano y, y tener todos la fortuna, deseo yo eso para todos, de siempre poder acercarse o que se acerque a alguien que nos dé esa luz que necesitamos. Yeah. ¿sí? Pero tenemos que estar abiertos, tenemos que estar dispuestos. Como dices tú, agradeciendo día a día. Eh, dicen, ¿cómo puedo yo agradecer la enfermedad? ¿Sí? Pues la, agradezcámosla, porque alguna enseñanza nos va a traer, ¿sí? ¿Qué final va a tener? ¿Cómo va a ser ese final? Independientemente de la enfermedad que sea, no lo sabemos, ¿sí? Pero por eso la oración, la fe, la esperanza, siempre debe estar presente en nosotros de todo corazón sí. para ustedes y más si hay personas como Ana Laura ¿no? Sí, muy, <risa> sí. sí. Ah, sí sin muchísimas duda
2: gracias. y bueno también está Filomeno Gutiérrez como cada sábado acompañándonos muchas gracias, un saludo Ajá. y un abrazo sí. eh, ¿tienes tú alguien más por ahí para eh, darle voz? Creo
3: que eh, el, el Ernesto Bernache fue el último que nos envió no, okay. el mensaje yo lo que quisiera aquí eh, en, a vista de todos nuestros cibernautas, tomarnos una fotografía porque esta luz que nos deja nuestra querida invitada esta mañana la debemos de captar en una
4: en una <risa> imagen ¿sí? muchísimas ah, sí, gracias. gracias y muchas la felicidades y el lunes mañana. a todas mis colegas, sí, felicidades pase, felicidades si quieren todos. una trabajadora social cerca un felicidades, la bueno. verdad nos viene bien sí. ah, claro, <risa> Yo, si, si alguna
3: trabajadora social, tú sabes dónde nació la señora Irene Robledo porque en unas bibliografías vienen, que nació en Guadalajara y otros en Jocotepec. Ajá, y también no me dime, ¿te dicen que
4: Jocotepec. Ah, ah pues con razón. Jocotepec. Que tiene ya. Porque nos encantan ah, que a me aquellos encanta ojos, ir a Chapala, sí. No quería
3: irme eh, con, sí, ir esa, con esa duda, ¿no? Me encantó que dijera que Jocotepec. Y luego me encontré otra que decía, creo que Wikipedia dice Guadalajara ah, y qué, la UDG qué, dice Jocotepec. Qué, ¿Sí? Sin duda, pues UDG. Ajá, sí, Es la ya emérita. ¿verdad? Ah, bueno, pues nos despedimos a tiempo. Queridos cibernautas, y gracias por habernos escuchado. Gracias, Muchas María. gracias, Amalia. Gracias, Ana. Laura. Gracias, Laura. Gracias por
2: Hasta Esto luego. fue Entre Amigas y un café". café. Hasta la próxima. Gracias.
0: Este fue su programa matutino, Entre Amigas y un Café donde compartimos temas del acontecer diario. Les esperan el próximo sábado, Lorena y Amalia, de corazón a corazón, compartiendo emociones.